0: Итак, мы с вами на предыдущем уроке говорили про тот суд общественности, который был устроен против Равыцка-Казильбера в школе после Филитона в газете «Советская татария». Хотели заставить его отказаться от веры. И вот на этом огромном собрании мы, когда делали фильм про Равыцка-Казильбера по его книге, которую мы сейчас читаем, мы видели этот зал, и там человек 300 могло поместиться. И это была суббота. И как во время этих выступлений только думал, что надо помолиться Минку. Ну вот, продолжаем это собрание. Потом начались выступления. Материал для них был собран заранее, в том числе и в университете. Там, видно, не знали, для чего это нужно, и дали мне положительную оценку. Так они и ее ухитрились использовать в своих целях. Дескать, в университете уверены, что этот человек может много дать на науке, но ему, видно, наука ни к чему, ему его суббота дороже. Были выступления совершенно нелепые, но, тем не менее, очень опасные. Например, учитель математики, еврей, рассказал слезную историю о том, что его верующий отец не вызвал врача к его жене, больной невестке, только потому, что она русская. Я всегда уважал Исака Яковлевича, но теперь, когда я узнал, что он верующий, не уважаю сказал он, потому что для религиозного еврея делать зло русским – это большая заповедь, митцба. Одно из выступлений стоит вспомнить особенно. Некая Васильева, она занималась неблагополучными подростками, и вот она выступает и сокрушается. У меня сердце сжалось, когда... В каких условиях живут эти несчастные дети? Мясо в магазине им не покупают? Нельзя. В субботу запрещают писать. Перед едой и после еды заставляют бубнить какие-то молитвы. Детство. Счастливое время, когда катаются на лыжах, на коньках, гуляют в парках, ходят в лес и купаются в реке, все детство у них – отравлено. Я как женщина, как педагог, как мать предлагаю собранию просить у родного советского правительства лишить родительских прав Зильбера Исака Яковлевича и Гиту Вениаминовну. Детей мы пошлем в детдом как можно дальше, чтобы исключить пагубное влияние родителей, и мы вырастим их достойными советскими людьми. И они нам еще сто раз скажут спасибо. Товарищи, кто за? И тут все подняли руку. Но трое воздержались. Только воздержались. Но и для этого по тем временам нужно было немалая смелость. Среди воздержавшихся была активная молодая учительница. Череватская, еврейка. Она всегда очень бойко выступала против религии. Но тогда на собрании ни слова не сказала. Она даже отказалась быть секретарем заседания. Сидела молча, как побитая. Недавно в Израиле я где-то выступал. И вдруг подходит ко мне один человек, целует меня и говорит, «Вы меня не знаете». Это был брат Череватской. Он с семьей приехал в Израиль. И особенно еще вещи происходили после собрания. Эта глава называется раскаявшийся доносчик». Разные были люди на этом собрании. И сознательно причинявшие вред другим, и безразличные, и молча сочувствующие. Где они сейчас, что с ними, хотел бы я их увидеть. Например, Федор Тарасович, который подошел ко мне после собрания, довольный, и стал рассказывать, как он следил за мной, и в каких местах он меня видел. Жил в Казани пожилой раввин, и вот я его навестил однажды, так он и там меня выследил. Еще в школе работал один неприятный человек, учитель физики, Ахманов, Чуваш. Потом я узнал, что он писал доносы на меня и на Зауч. Зауч, Штейман, он был еврей. Причем такую чушь писал, что нарочно не придумаешь. Зильбер якобы ничего не делает на уроке, просто развлекает класс разными байками. Тогда как я, можете мне поверить, очень усердно работал. Этот человек был тяжел не только по отношению ко мне. Помогать его родному отцу его обязали по суду. И отец, который предпочитал с ним не встречаться, получал деньги не от сына, а приходил к нам в школу, в школьную бухгалтерию и получал деньги. Так вот, этот доносчик раскаялся. С ним произошла история вроде той, что случилось с Уваровым. Помните, уголовник Уваров, который меня преследовал и вдруг полностью поменял свое поведение и помогал мне во всем. Так вот, незадолго до того, как меня сняли с работы, Ахманов вдруг вызвал меня в раздевалку. Там можно было поговорить наедине. И сказал мне так. Слушай, Исаак Яковлевич, я тебе сделал много зла. Доносы на тебя писал. Писал. Прости меня, пожалуйста. Я спрашиваю, а с чего это ты? А он говорит. Скажу правду. Я видел тебя во сне. И хотел подойти к тебе и поцеловать. Но мне сказали, нет, ты недостоин. И велели просить прощения. Я сказал, что мне ничего от него не надо. Так вот, после собрания этот Ахманов со своим дружком, учителем литературы, меня провожали после собрания. И тут Ахманов мне тихо говорит, у меня есть два дома в Чувашии. Можешь жить сколько хочешь. Ты не падай духом, говорит он. Близко время, когда десять человек из разных народов схватят за полу евреи и скажут, пойдем с вами, потому что мы слышали, что с вами Бог. Действительно, в книгах пророков, этого пророка Захарии, есть такие слова. Так сказал Бог воинств, в те дни, «Схватятся десять человек из всех народов и будут держаться за полу еврея, говоря, пойдем с вами, потому что мы слышали, что с вами Бог». Оказывается, в детстве Ахманов читал Танах. Больше я его не видел. В школе я ведь уже не работал, а вскоре вынужден был вообще убежать из Казани. А сейчас я приведу вам рассказы Сиона Зильбера. Мы с сестрой сидели дома и ждали. Это собрание было одно у Равыцкака, а другое у Рабанит Гиты в школе. А отец с матерью пришли, когда уже начало темнеть. На них не было лица. Они сказали, что их уволили с работы. Но не это их волновало. Самым опасным было решение собрания забрать детей, Сару и меня. Мы очень тяжело это переживали. И вот что произошло после собрания. Каждый стук в дверь, каждый стук бросал нас в дрожь. Мы боялись, что пришли забирать детей. Газета напечатала еще одну статью описывая это собрание. Там сообщалось, что подтвердились все перечисленные преступления, и были вскрыты еще и другие. Что я никогда не ел в столовой. Люди видели, как в субботу я прохожу пешком многокилометровые расстояния и так далее. Было ясно, что власти захотели заставить меня публично отречься от веры. Кое-кто из знакомых так мне и говорил, ну, что бы тебе это не сделать, все поймут, что это вынужденная ложь. Ну конечно, этого делать нельзя. И вот пришла как-то нам, к нам вечером русская соседка тетя Тося и сказала мне, если вы, Исаак Яковлевич, откажетесь от Бога, то тогда с кем же он останется? И эти слова меня больше всего поразили во всей книге. Я читал ее и перечитывал много раз. Но вот это свидетельство простой русской женщины, что есть люди, которые всегда с Творцом и публично отказаться от веры в Творца – как был не такой человек. О потере работы мы с женой и не думали. Вова, в ужас нас приводило только одно. Вот это страшное решение собрания забрать детей. Что нам делать, чтобы их не забрали? И тогда Гита пошла в райком. В отдел агитации и, пропаг и пропаганды. И обратилась к тому, чей голос был решающим. Хотите, я приведу к вам наших детей, и вы увидите, что они не такие несчастные. Видно, он был не глупый человек. И он ей сказал, я все понимаю, мне не надо с ними знакомиться. У нас по отношению к вам только два условия. И если хоть одно из них не будет выполнено, решение забрать детей войдет в силу. Первое чтобы дети не появлялись в синагоге. А второе, чтобы они перешли учиться в обычную школу. Но запомните, если их увидят в молельном доме, пеняйте на себя, пока я их оставляю в семье. Большое дело сделал этот человек, ведь наши дети и решение было в его руках, а он их не забрал. Спас, по-настоящему спас жизнь. Фамилия этого человека – Зернов. Равицк во всех книжках своих он вспоминает то добро, которое сделали ему и евреи, и неевреи. А все беды, которые пришли ему через кого-то, он много раз перепечатывал книгу, чтобы даже намека на это не было. Надо сказать правду. Терпел я только от властей. Все остальные, включая соседей, относились к нам с большой симпатией. Например, хозяин, у которого я снимал квартиру, видел, разумеется, что я человек религиозный, но это ему не мешало. Я в саду возле дома даже построил суку. И все те годы, что я сидел в лагере, наша будочка стояла – Хозяин ее не тронул. А пока я сидел, он снизил цену за квартиру, понимая, что Гита одна содержит семью. В этой истории с нами боролись только сотрудники КГБ. Ни евреи из активных партийцев, ни нееврейские соседи в дело не вмешивались. Это был период особенного гонения на религию. И многие православные священники на таких собраниях отказывались от веры. Так вот, когда после увольнения я забирал документы из школы, директоры, и учителя пытались как-то объясниться. Ну, извини, Исаак Яковлевич, что мы против тебя выступали. Нас просто дрессировали, как собак, и велели сказать то-то, то-то и то-то. Я им толкую, рассказывал директору. Настоящий старый чекист, если вы знаете, что нужно говорить, так вы и говорите сами. А они мне говорят, нет, говорить будешь ты, а мы тебе дадим весь материал для речи. Отношение со стороны окружающих было скорее сочувственным. Помню, Бен Сион играл во дворе с детьми, и кто-то стал его задирать, и даже бросил в него камень так наши русские соседи вступились, их и так уже преследуешь, что ты еще его трогаешь? А некоторые евреи очень боялись вступать с нами в контакт, но были и такие, которые хотели помочь. История наша надела много шума в городе. Я понимал, что после филетона мне... Даже и стопником на свечную фабрику не устроиться. Я отправился за Болгу, в поселок Васильева. Это час езды от Казани. Там был стекольный завод. И я договорился, что я буду стеклодувом. И вот следующая глава называется «Бегство». Как как убежал из Казани. И вот после работы Стеклодува, работа на износ, я приезжаю домой поздно вечером, очень усталый, и нахожу повестку. Просим вас и вашу жену Гиту Вениаминовну явиться в Комитет Государственной Безопасности. Вызов был на сегодня, идти было уже поздно. Да и вообще, я подумал, что-то не очень хочется. Хватит это я смогу, а вот выйти неизвестно. Так как же быть? Бежать? Помню, Гита говорит, ну куда ты убежишь? Тебя все равно поймают. Ведь они могут объявить все союзный розыск. Дети, конечно, были в курсе наших дел. И тут маленький Бенцион вдруг выпалил. Папа, убегай, убегай. Я решил пойти и посоветоваться со знакомой женщиной-прокурором. И она мне сказала, подписки о невыезде вы не давали, розыск объявить нельзя. А вызов в КГБ ни к чему вас не обязывает, вы его не видели, еще можете как-то исчезнуть. Я вернулся домой, взял талит и твилин, больше ничего. Попрощался с женой. Куда пойду, не знаю. Когда смогу, сообщу. В половине четвертого ночи я зашел к нашим хорошим знакомым и одолжил у них деньги. Добрался до вокзала, купил билет в Москву и поехал. А сейчас я хочу привести вам рассказ Сары, старшей дочери Равыцкой. В назначенный в очередной повестке день мама пришла в, в КГБ. Пришла одна. Перед тем, как идти на допрос, она оставила нам письмо для бабушки и предупредила. Если через час, два, три она не вернется, мы должны отправить это письмо бабушке к ЗИЛ Орду. В письме... Она просила бабушку приехать и нас забрать. КГБ маме сказали, нам нужны не вы, а ваш муж. Мы вообще-то можем его сами привести, но вам же будет лучше, если вы его позовете. Мама сказала, что не знает, куда исчез муж. А они начали на нее кричать. «Человек не вернулся домой, вышел вечером и пропал». Почему ты не заявила в милицию? Мы придем к тебе домой и проверим. Видно, он где-то прячется. Она сказала, приходите и проверяйте. И вот то, что продолжает Рабин Сион Зильбер. Представитель КГБ несколько раз был у нас дома. Допрашивал маму. Один раз, помню, он ей сказал, что же вы думаете, с высшим образованием мы будем вас отпускать, ваш Израиль? Зная, что материальные возможности отца были очень ограниченными. Они даже не предполагали, что он сразу возьмет и уедет. Они считали, что он скрывается где-то в городе. Кто пойдет к нему? Естественно, дети. Когда мы с Сарой куда-то шли, даже в магазин за продуктами, мы замечали, что за нами всегда кто-то следит. Пока мы не знали, что с отцом было очень тревожно. И продолжает Сара Зильбер. Мама перевела нас в обычную дневную школу уже после бегства отца. Чтобы не нарушать субботу, я в этот день оставляла портфель в школе а уроки делала рано утром перед занятиями в понедельник. Одна учительница в новой школе проявила ко мне большой интерес. Она подошла и стала сердечно расспрашивать, как у нас дела, где мой папа. Я сказала, что ничего не знаю, и пустила слезу. На этом сердечная беседа закончилась. Мама очень волновалась, не получая вестей от папы. А женщина-юрист, которая посоветовала папе скрыться, успокоила ее. Если человек не совершил никакого преступления, чтобы можно было объявить о его всесоюзном розыске, даже если он исчез на какое-то время, власти должны закрыть его дело. Вот если бы папа остался на месте, на него можно было бы давить. Кроме того... Казамскому НКВД, которое в будущем получило название КГБ, уже ясно, что они его упустили. И для них это серьезный провал, который они сами захотят скрыть. Мама это прекрасно понимала. Ведь в свое время она прошла школу Ромордыкая Дубина, который учил ее, как правильно себя вести с властями. И вот когда папа наконец сумел из Ташкента сообщить нам письмом, куда ехать, он не забыл даже в нем напомнить маме такую деталь, что необходимо пристроить хорошим людям наших двух кошек и двух щенят, которые жили у нас во дворе.